0: SWR2 Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Die Keilschrift faszinierendes Kulturerbe am Mikrofon Ralf Kaspari. Mesopotamien, das ist die uralte Kulturlandschaft, in der sich vor Jahrtausenden die Keilschrift entwickelte. Diese alten Texte heute zu rekonstruieren, zu entziffern und vor dem Vergessen zu retten, das ist die Aufgabe der Altorientalistik. Julia Nestlen hat darüber im Science Talk gesprochen mit Adrian Cornelius Heinrich vom Institut für Altorientalistik der Universität Jena.
0: Adrian Heinrich ist hier zu Gast, Doktor und wissenschaftlicher Mitarbeiter am altorientalistischen Institut der Universität Jena. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sehen.
0: Sie beschäftigen sich ja mit Kultur und Sprache von Kulturen, die vor über 3000 Jahren gelebt haben. Wie hätte man sich denn so damals beispielsweise begrüßt?
2: Ja, das würde ich natürlich eigentlich auch sehr gerne wissen, was sich ähm, zwei Bekannte auf dem Marktplatz von Babylon zugerufen haben, wenn ja. sie sich da begegnet sind. Ähm, was wir kennen, sind die Grußformeln aus Briefen, mhm. so dass, ähm, wenn ich jetzt zu ihnen sage, Lucial Lu Baltati, ist das ähm, eine sehr höfliche Anrede, die der Situation vielleicht angemessen ist.
0: Okay, wo, woher weiß man, wie man das ausgesprochen hat?
2: Was ich jetzt gerade gesagt habe, war Babylonisch mhm. und ähm, Babylonisch ist eine semitische Sprache. Das heißt, sie ist verwandt mit anderen semitischen Sprachen, die heute auch noch in der Region gesprochen werden, wie zum Beispiel Hebräisch oder Arabisch.
0: Über welche Region sprechen wir denn da? So also jetzt Hebräisch würde ich mal sagen, wahrscheinlich Israel?
2: Ganz genau. Wenn ich, also Mesopotamien ist der Begriff, mhm. den wir so verwenden, um die Region zu bezeichnen, also für das Altertum. Das bedeutet, das ist ein griechischer Ausdruck letztlich und das bedeutet das Land zwischen den Strömen, Zweistromland hat man vielleicht einmal gehört und diese beiden Ströme, das sind der Euphrat und der Tigris und die fließen ja aus dem sagen, anatolischen Bergland bis in den Persischen Golf und somit ist die Region, über die wir sprechen, wenn wir vom Alten Orient sprechen, im Kern, das sind die Gebiete des heutigen Iraks, Syriens und daneben die Levante.
0: Sie sprechen ja noch einige andere Uraltsprachen, sage ich mal. Wie viele sind es denn da so, die man im Studium eigentlich lernen muss?
2: Genau, Also da du, man, muss man wieder unterscheiden. Ich spreche keine Sprache, ja, okay. ähm, weil ähm, die Altorientalistik ist eine Philologie. Das mhm. heißt, es geht vor allem darum, die Schriftzeugnisse zu finden, auszuwerten, zu lesen, zu übersetzen.
0: Also lesen zu können. Genau, Sprachen. lesen mhm. zu
2: können. Ähm, Im Studium lernt man vor allem ähm, Sumerisch mhm. und das Akkadische, wovon Babylonisch einer der beiden Hauptdialekte ist. Das andere wäre, der andere Hauptdialekt wäre Assyrisch. Die beiden Sprachen stehen deshalb im Fokus, weil das die ähm, größten Textkopera äh, sind, die da überliefert sind. Das heißt, es sind die wichtigsten Quellensprachen. Ähm, daneben treten dann ähm, für das, ähm, sozusagen geografische Kerngebiet eine Reihe von anderen Kleinstsprachen, ähm, wie zum Beispiel Hurritisch, Elamisch, das eher ähm, geografisch im Osten angesiedelt ist, also im heutigen Iran. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, also das habe ich auch im Studium gemacht, und dann gibt es noch eine weitere wichtige Sprache, die wurde auf dem Gebiet der heutigen Türkei damals gesprochen, das ist das jettitische. Ähm, das ist die älteste verschriftete indogermanische Sprache, also aus, diesem großen, aus dieser großen Sprachfamilie der indogermanischen Sprachen, der älteste Vertreter.
0: Mhm. hat man dann erstmal so die ersten drei Semester Vokalen mehr oder weniger Die ersten sind? vier Semester, also, <lacht>
2: genau. Ähm, ja, also, das ist, man muss zum einen diese Sprachen lernen, ja. zum anderen geht es natürlich bei der Altorientalistik vor allem auch darum, sich das Schriftsystem anzueignen, ja. mit dem in, im antiken Vorderen Orient geschrieben wurde, die babylonisch-assyrische Keilschrift. Und das ist, sagen, wir, eine ganz eigene Herausforderung. Und wenn Sie die Zeichenliste aufschlagen, finden Sie da so 950 Einträge. Jedes dieser Zeichen hat nicht nur einen Wert, sondern gleich mehrere. All das muss man lernen, dann in verschiedenen natürlich historischen mhm. Ausformungen. Die Schrift entwickelt sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrtausenden natürlich auch weiter. Mhm. Ja, also, dass man am Anfang ziemlich konzentriert sich mit Sprache, Vokabeln, Zeichen auseinandersetzen muss.
0: Ja, diese Schrifttafeln. Sie haben es gerade schon angesprochen, haben diese Zeichen drauf. Können wir die mal beschreiben? Ja,
2: klar. Also, geschrieben wurde in Mesopotamien zuvorderst auf Ton.
0: Mhm.
2: Das liegt daran, dass also warum wählt man Ton als Schriftträger aus? Die Region ist relativ arm an anderen Rohstoffen. Und Ton ist letztlich so etwas wie das Leitmotiv der altorientalischen Antike. Nicht nur gehen die Schöpfungsvorstellungen davon aus, dass der Mensch selbst aus Ton geschaffen ist, sondern man schrieb auf Ton, die Städte sind aus Ton gebaut. Man könnte fast sagen, alles ist aus Ton. So und Wenn man nun schreibt, nimmt man Ton, der schon ein bisschen angetrocknet ist, ungefähr lederhart und hat dann einen, aus einem Rohrgriffel schneidet man einen Kreisabschnitt aus, sodass man einen rechten Winkel hat und dann drückt man mit dieser, mit dieser Kante kleine Keileindrücke in den Ton
0: mhm.
2: und die Schriftzeichen sind dann in der Regel aus vielen solcher Eindrücke zusammengesetzt und ähm, Ton hat jetzt nun als Eigenschaft ja, dass es nicht wie ein Blatt Papier, sozusagen immer rechtwinklig schön ist, sondern es gibt dann alle möglichen verschiedenen Formen, die man diesen Schriftträgern geben kann. Das Normale ist die Tontafel.
0: Wie groß sind die so?
2: Die haben also die kleinsten, so eine, eine Seitenlänge von zwei cm mal 1 Zentimeter, oh, ziemlich klein. klein okay. ja. die, das, das muss man sich auch, das ist auch immer interessant, wenn man darüber nachdenkt, ähm, die wenn man jetzt im Museum ist oder man ja. sieht eine groß vergrößerte Aufnahme in irgendeiner Zeitschrift, ähm, die Schrifthöhe ist wie bei uns. Also, wenn Sie oder ich jetzt von Hand eine Notiz machen würden, würden wir vermutlich in so einem College-Blog im karierten Papier in unter fünf Millimetern schreiben. Und das ist bei, in, bei den Babyloniern auch so.
0: Okay, dann ist so ein 2x2-Zentimeter-Ding das heißt, zwei zwei so praktisch der, der Notizzettel der Antike. Genau. Okay. Genau.
2: Und ähm, viele von den ähm, etwas größeren Tafeln, zum Beispiel dann Literaturwerke, die in Bibliotheken sind, die sind. Auf solchen länglichen Tafeln, die ungefähr die Ausmaße von unseren Smartphones haben. Mhm. Ähm, tatsächlich ziemlich genau, vor allem in der Breite. Und das hängt natürlich mit der ähm, Größe unserer Hände zu tun. Mhm. Also hängt das zusammen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und dann gibt es auch sehr spektakuläre Objekte, die dann sagen, in den Königspalästen dann äh, zu Ehren des Königs geschrieben wurden. Die sind dann über die A4 groß oder achtseitige Prismen, da gibt es dann ganz, eine ganze Bandbreite an Objekten.
0: Das ist ja ein ganz schöner Glücksfall, dass sich zufällig diese Kulturen dafür entschieden haben, Ton zu nehmen und nicht Papyrus, was bis heute längst verrottet wäre, oder?
2: Ganz genau. Ton hat die Eigenschaft, dass insbesondere wenn er gebrannt ist und in den Boden gelangt, dass es unter den klimatischen Bedingungen, die dort herrschen, quasi unzerstörbar ist. Wenn es in Kontakt mit Wasser kommt, dann kann es Probleme geben, aber nur, auch nur dann, wenn es nicht gebrannt ist. Und deswegen gibt es ein unendliches Reichtum, an Schriftzeugnissen aus ähm, diesen antiken Kulturen dann, wenn sie auf Ton geschrieben haben. Es gab, es wurde auch vor allem im ersten Jahrtausend vor Christus ähm, der Tritt neben ähm, das Babylonische dann das Aramäische als Umgangssprache. Also Babylonisch kommt langsam außer Gebrauch, mhm. insbesondere als Alltagssprache. Und es wurde dann auch in einer Schrift, die man sich ungefähr so vorstellen kann, wie das ähm, Hebräisch heutzutage wurde auf Leder geschrieben. Aber all, alles, was äh, sozusagen in diesem Medium äh, festgehalten wurde, ist heute verloren, weil es eben im Boden nicht überlebt.
0: Mhm. Wer hat denn damals überhaupt geschrieben? War das so jemand, der auch mal so einen Einkaufszettel schreibt? Oder waren das nur so die Gelehrten oder die äh, Notizmacher der Könige?
2: Ja. Ähm, das ist von Epoche zu Epoche unterschiedlich mhm. in der mesopotamischen Antike. Es, zum Beispiel, wenn wir... In das frühe zweite Jahrtausend vor Christus, schauen die altbabylonische oder die altassyrische Zeit, da ist die Schrift an einem Entwicklungspunkt angekommen, dass es sehr stark äh, vereinfacht war. Und man konnte mit einem Satz von ungefähr 100 Zeichen alles schreiben. Entsprechend okay. haben auch dann Händler, Privatleute, haben ihre eigenen Dokumente, zum Beispiel wenn sie ein Haus gekauft haben, dann wird eine Urkunde ausgestellt, haben sie selbst geschrieben. Und selbst auf Prozessionswagen das wissen wir aus Briefen, wurde dann bei deren Anfertigung darüber diskutiert, ob man da nicht ein Schild dran machen solle, damit die Leute auch sehen, was da gemeint ist. Das heißt, man kann von einer relativ hohen ja, Verbreitung von Schriftwissen ausgehen. Dasselbe ist mit diesen Händlern. Die schreiben Briefe nach Hause, die sitzen dann... also. Jetzt rede ich über die alte syrische Zeit. Die haben so Handelskolonien in Anatolien. Wie
0: viele? 1.000 vor Christus war das
2: ungefähr? Das gesagt? ist ungefähr jetzt 1.800 okay. vor Christus. Die haben Handelskolonien in Anatolien und ihre, ihre Heimatstadt liegt aber etwas weiter südlich und die sind dort unterwegs auf so Handelsmissionen. Und die schreiben dann Briefe nach Hause, selbst mit einem Satz von 80 bis 90 Zeichen. Mhm. In anderen Epochen ist es dann eher so, dass die Schrift komplizierter verwendet wird. Es ist immer die gleiche Schrift, aber die Art und Weise, wie man sie gebraucht, ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, ob man Zeichen als Wortzeichen verwendet oder als einfache Silbenzeichen mit den Lautungen ausgedrückt werden. Mhm. Und dann ist es eher so, dass ähm, Schriftwissen in einem sehr kleinen Kreis nur verbreitet ist. Man kann sagen von Gelehrten, ähm, Schreiber ist ein Spezialhandwerk, das man erlernt im Familienkreis in der Regel. Und genau, dann ist es enger, also enger gefasst. Wer schreibt? Ähm, gleichwohl ist die ganze Kultur von Schriftlichkeit geprägt.
0: Das mhm. ist interessant, das spricht für einen sehr hohen Bildungsstandard auch. Also, wie war denn damals so die Stadtstruktur? Gab es schon große Städte? Wie war das da aufgebaut? Wie können wir uns das vorstellen? Ja,
2: also die ähm, babylonische Gesellschaft ist insgesamt sehr stark, ähm, also ist eine urbane Gesellschaft. Mhm. Ähm, das hängt damit zusammen wieder mit den wirtschaftsgeografischen Bedingungen. Also man hat diese Schwemmlandebene mit Euphrat und Tigris. Und ähm, das ist wahnsinnig fruchtbar, wenn man das Land bewässert. Mhm. Und um diese Bewässerung zu bewerkstelligen, muss man Arbeit koordinieren. Das heißt, man braucht viele Leute, die an einem Strang ziehen, um die Kanäle von den Flüssen abzugraben und um dann dieses, Frucht, dieses Land fruchtbar zu machen. Und folglich bilden sich an den Flüssen dann Städte, wo die Leute zusammenleben und gemeinsam wirtschaften. Die größte Stadt sozusagen schon im 4. Jahrtausend vor, äh, vor Christus ist Uruk. Die liegt ganz im Süden am Persischen Golf und da lebten vermutlich schon zu dieser Zeit 40.000 Leute. Mhm. Und dann Babylon selbst ähm, zu seiner Hochzeit im ersten Jahrtausend vor Christus, da gehen Schätzungen so Richtung 100.000 Einwohner. Mhm. Also es ist eine wirklich städtische Kultur. Ähm, die Städte sind von der Mauer umgeben, liegen wie gesagt am Flüssen, sind eng bebaut und da gibt es in der Regel irgendwie mittig ausgerichtet Einige Monumentalgebäude, worunter die Tempel sicherlich herausstechen. Mhm. Ähm, sowohl äh, architektonisch, weil sie eben mit den Tempeltürmen, also der Turm von Babel ist hier das Aha, Stichwort. Ja. Selbiger in Babylon, 90 Meter breit, 90 mhm. Meter hoch, also wirklich monumental. Die stechen architektonisch heraus, aber auch noch in einem anderen Sinne, weil die Tempel sind so auch, ja, man könnte sagen, Fluchtpunkte der kulturellen Identität. Mhm. Weil Babylonier sind immer zuvorderst Bewohner einer Stadt, bevor sie Babylonier, Sumerer oder sonst mhm. etwas sind.
0: Wenn wir jetzt so parallel mal auf Griechenland und Rom gucken, die wir irgendwie so gemeinhin sofort im Sinn haben, wenn wir an die Antike denken, ja. was war da so währenddessen los?
2: Also im zweiten Jahrtausend vor Christus war in Rom nicht so wahnsinnig viel los, ja. noch, weil die Stadt war noch nicht mal mehr gegründet. Ja, ja. Es gibt dann natürlich eine Zeit, vor allem im ersten Jahrtausend, wo diese Kulturen dann parallel existieren. Mhm. Also ich glaube, man datiert ähm, die homerischen Dichtungen in die erste Hälfte ja. des ersten Jahrtausends ja. vor Christus. Ähm, da ist die Keilschriftkultur selbst schon auch nach eigenem Bewusstsein uralt. das mhm. also ist die Hochphase äh, für viele Dinge und der Anfang der Spätzeit, wenn man so will, in der modernen Einteilung der mhm. Geschichte natürlich.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Schrift gucken, so Editionsphilologie heißt das ja, was Sie hauptsächlich ja, genau. machen. Das heißt, die Dinge entziffern, lesen, gucken, was steht überhaupt drin. Mit was beschäftigen Sie sich da hauptsächlich? Sie haben jetzt schon von Briefen erzählt beispielsweise oder auch Schildern auf Wegen. Was ja. gucken Sie sich an?
2: Also mein eigenes ähm, Spezialgebiet innerhalb der alten ist, wie gesagt, die Editionsphilologie. Mhm. Das heißt, ich bemühe mich um die Erschließung, Entzifferung, Übersetzung und letztendlich ist das machen dieser ähm, Texte. Und äh, inhaltlich äh, habe ich äh, also eine Leidenschaft für äh, literarische Texte eher. Also, und da dann insbesondere wiederum für religiöses Schrifttum. Okay. also habe ich mich in meiner Doktorarbeit zum Beispiel mit ähm, liturgischen Liedern ähm, mhm. beschäftigt, die in den Tempeln im, im täglichen Kult gesungen wurden. Das heißt,
0: da werden dann Gottheiten besungen beispielsweise. Genau. Okay. Und äh, bei, bei so Romanen, sage ich mal, gab es sowas tatsächlich auch schon?
2: Wenn, man, wenn wir formal darauf schauen und den Roman als einen sozusagen poetischen Text beschreiben, ja. dann gab es das natürlich ah, ja, schon. Ähm, was es nicht gab, ist irgendwie eine Art von Buchmarkt. Also das ist mhm. ähm, sozusagen stilles Lesen gibt es in der mesopotamischen Antike nicht. Mhm. Also es ist immer lautes Lesen, Vortragen, mhm. Performance. Mhm. Also all diese literarischen Texte sind Gedichte, die in irgendeinem Aufführungskontext stehen. Mhm. Darunter sind das bekannteste sicherlich das Gilgamesch-Epos. Also das ist auch die mit die, die, die längste Erzählung, die es gibt, die eben von den Taten und äh, des, König, des legendären Königs Gilgamesh ähm, berichten. Mhm. Andere Texte, wie das Enumaeli äh, genannte äh, Weltschöpfungsepos haben, sind nicht so sehr in der Welt der Menschen angesiedelt, mhm. sondern in der Welt der Götter. sind also Mythen, die hier erzählt werden. Und da geht es eben dann um das Entstehen der Welt und wie. Marduk dann zum König der Götter aufsteigt.
0: Mhm. Äh, zur Enuma Elish haben Sie ja. gerade ein Buch veröffentlicht im, im Frühjahr und es eben nochmal übersetzt und dargelegt und erzählt und so weiter. Aber wie kommt man denn dahin, überhaupt zu sehen, dass es diese Sprache, die funktioniert so? Hat man da irgendwie mal zufällig ein Vokabelheft gefunden? Oder wie kriegt man das denn überhaupt raus?
2: Die Entzifferung der Keilschrift, die gelang aufgrund einer Herrschaftspraxis ähm, der Achimnidenkönige, die zur Zeit von Alexander dem Großen und in den Jahrhunderten davor den vorderen Orient beherrschten. Berühmte Könige sind hier, Xerxes, Kyros. Mhm. Wenn man sie nicht von Herodot kennt, kennt man sie aus Hollywoodfilmen. Ja, ja, 300. sagen, ja. Na, und diese Herrschaften schrieben ihre Königsinschriften in drei Sprachen, nämlich in der elamischen Sprache, die sozusagen traditionell im iranischen Hochland mhm. verankert war, dann in ihrer eigenen Sprache, dem Altpersischen, und in babylonisch, weil sie sich eben in die Traditionen des mesopotamischen Königstums damit einschreiben wollten. Mhm. Und dann hat man eben den ein und denselben Text in drei Sprachen. Und diese Inschriften erfüllen für die Altorientalistik die Rolle, die der Stein von Rosetta für die Ägyptologie erfüllt. Oh ja. genau. Weil man von, aus der griechischen Überlieferung die Königsnamen kannte, konnte man dann mit schlauer Kombinatorik irgendwann herausfinden, okay, das, müssen, das muss gleich lauten, die Königstitulatur kennen wir, und dann kommt man zu den Namen und so kann man dann peu à peu okay. ähm, die Schriftzeichner schließen und ist erstmal dabei, dass es babylonisch ist. Und kann dann über Sprachvergleich mit den anderen semitischen Sprachen eben äh, Stück für Stück weiterkommen. Mhm. Das ist das Grundsätzliche, wenn es jetzt an so einen Spezialfall geht, wie äh, eine Bearbeitung ähm, des Weltschöpfungsmythos. Da muss man sich ja klar machen, ganz am Anfang der alte war der Wortlaut dieses Textes vollkommen unbekannt. Mhm. Das heißt, die ähm, frühen Forscher saßen in den Museen und haben eine Tafel nach der anderen angeschaut. Alle sind irgendwie fragmentarisch, manche mit Fingernagel groß nur und haben sich Notizen dazu gemacht, was darauf steht. Und dann erkennt man irgendwann Ähnlichkeiten und merkt, Moment mal, diese Zeilenfolge von diesen dreien, die habe ich schon mal irgendwie bei dem Stück von vorgestern gesehen. Und dann kann man so peu à peu die Stücke finden und rekonstruiert dann eben eine Sequenz von Zeilen, die man dann übersetzen und... Ja. Mhm. wieder zugänglich machen
0: können. Mhm. Was war für Sie das Gefühl oder was ist das Gefühl, wenn Sie jetzt so einen Text da haben, irgendwie mehrere Puzzleteile vielleicht zusammenfinden und merken, okay, das, was ich jetzt hier lese, das hat das letzte Mal vor 3000 Jahren jemand gelesen.
2: Das ist so wie La äh, Laufen im Neuschnee. <lacht> ähm, ein ganz toller Moment ist auch, wenn man zwei physische Fragmente findet, die mhm. tatsächlich zusammengehören und man dann zum Beispiel im Lesesaal in London oder Berlin sitzt und dann klick, die Teile wieder zusammenfügen kann und wieder ein neuer Zusammenhang entsteht und man mehr versteht. Genauso faszinierend finde ich es allerdings auch, wenn ich eine ganz simple Abrechnung in der Hand halte, wo mhm. irgendwann mal jemand den Eingang von Tierfutter in einem Speicher notiert hat und ich sehe aber, wenn ich die Tafel drehe, okay, da sind die Fingerabdrücke drauf. Mhm in diesem Moment schnellt irgendwie dieser zeitliche Abstand von 4000 ja. Jahren zusammen. Umso mehr, wenn man in die Texte hineingeht und sich das klar macht, also was die Gedankenwelten sind, weil hier natürlich viele Themen einfach verhandelt werden, die auch uns heute noch betreffen. Und dann sozusagen, sozusagen Grundaspekte des Menschseins, mhm. die das Ganze dann auch für uns nachfühlbar und nachvollziehbar machen.
0: Ja. Gibt es auch irgendwas, was wir jetzt so aus unserem heutigen Standpunkt noch nicht verstehen können? Oder gibt es Texte, wo wir uns denken, hm, wir wissen noch gar nicht, was wir damit anfangen müssen?
2: Ja, also da kann, also ist es auch wieder interessant zu bemerken, ne, die, dass die alle, fast alle Tontafeln selbst fragmentarisch sind, hat zu so einer Folge, dass fast auch alle modernen philologischen Rekonstruktionen von Literaturwerken, Gebeten, medizinischen Handbüchern selbst auch fragmentarisch sind. Das heißt, wenn Sie in die Bibliothek gehen und, und na, Buch aus dem Bereich der Altorientalistik ausleihen und anfangen zu lesen, dann werden Sie ziemlich viele eckige Klammern und äh, drei Punkte, hinter äh, Ellipsen sehen, weil eben überall alles irgendwie fehlt. Das ja. ist also sozusagen ein Zustand der Rekonstruktion und wir alle arbeiten daran in dem Fach, dass, das, äh, dass diese Lücken gefüllt werden. Da versteht man somit, also einfach weil die Überlieferung noch fehlt, manches nicht, und dann ist es auch so, insbesondere wenn wir uns das Sumerische anschauen, also die älteste und früheste Sprache, die mit Keilschrift geschrieben wurde, dieses, also das Sumerische als Sprache mit keiner anderen Sprache irgendwie genetisch verwandt. Mhm. Und die kennen wir nur, weil ähm, sie, also die Sprache wurde gesprochen im dritten Jahrtausend vor Christus, stirbt dann am Übergang vom ähm, Dritten zum Zweiten Jahrtausend als Alltagssprache, also Gerät außer Gebrauch, kommt aber, wird als Kultursprache in Liturgie und Wissenschaft weiterverwendet. Und wegen des hohen Stellenwerts dieser Sprache lernen auch ähm, die babylonischen Schuljungen, wenn sie zum Schreiber ausgebildet werden, müssen diese Sprache lernen. Und das machen sie anhand von Wortlisten und Wörterbüchern. Ja.
0: Das
2: heißt, das verstehen wir dann überall dort, wo der Babylonier etwas mit Sumerisch zu tun hatte, haben wir auch eine Chance. Wo er jetzt keinen Zugriff drauf hatte, wird es auch für uns manchmal schwierig.
0: Sie haben jetzt gerade schon beschrieben, dass man oft nur so Fragmente hat oder kleine Teile. Wenn man jetzt so an so einen Ausgrabungsort kommt, ist das alles immer kaputt?
2: Die Tontafeln sind oft kaputt, mhm. äh, wenn sie ab einer bestimmten Größe. Also ja. was ich gerade eben beschrieben habe, die sozusagen wär, diese kleine Abrechnung, der Notizzettel, mhm. der hat natürlich eine größere Chance intakt ähm, zu überleben, einfach wegen der Eigenschaften mhm. des Objekts.
0: Aber warum ist es denn dann so schwierig, die wieder zusammenzubringen? Ich stelle mir jetzt vor, ich komme dahin hin, okay, ist vielleicht kaputt, aber ich weiß es immerhin an einem Ort. Irgendwie muss es ja zusammengehören. Aber mir scheint es schwieriger zu sein. Ja.
2: Bei modernen ähm, archäologischen Ausgrabungstechniken hat man tatsächlich eine gewisse Chance. Dass mhm. wenn, sagen wir, ein Haus stürzt zusammen, ähm, die Tontafeln wurden in der Regel in Tonkrügen aufbewahrt und dann fällt ein Balken drauf oder ein Stein und das zerbricht, aber liegt noch in situ an einem Ort zusammen. Mhm. Und wenn man dann sehr vorsichtig dokumentiert, kann man natürlich zusammengehörige Stücke gleich vor Ort wieder zusammenfügen. Anders verhält sich das äh, mit Ausgrabungen, die im 19. Jahrhundert ähm, durchgeführt wurden, wo eben die Archäologie noch nicht als moderne Wissenschaft etabliert war und vor allem diese Details nicht dokumentiert wurden. Und dann geraten Stücke auseinander, manches bleibt im Boden, ähm, wird vermischt äh, auf dem Transportweg irgendwie. Und dasselbe ist natürlich auch der Fall bei ähm, modernen Raubgrabungen. Also mhm. das ist natürlich ein großes und wichtiges Thema, ähm, dass das passiert. Und bei Raubgrabungen geht es ja darum, Stücke aus dem Boden zu ziehen, mit denen man auf dem antiken Markt Geld machen kann. Und dabei sind archäologische Zusammenhänge ähm, sekundär. Manchmal werden auch Tafeln zersägt, die dann wie zwei aussehen. Mhm. Und dann kann man zweimal verkaufen.
0: Mhm. Ja, viele dieser Bruchstücke sind dann ja auch nach Europa gekommen, viele nach Großbritannien, aber auch nach Deutschland. Warum ist denn in Deutschland die Altorientalistik so groß? Ich glaube, nirgends auf der Welt gibt es so viele Institute wie in Deutschland. Ja. Ne?
2: Das hat zwei Gründe im Wesentlichen. Zum einen ist es ähm, der Föderalismus und die deutsche Kleinstaaterei. Das ist also letztendlich der Grund, warum gibt es in Deutschland, also die Frage, warum gibt es in Deutschland so viele ja. Universitäten. Und dann, die Altorientalistik wird als, also als Universitätsfach in Deutschland begründet in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Das hat einen ziemlichen, also gibt es einen gesellschaftlichen Druck oder es ist auch in der Aushandlung präsent. Und nicht zuletzt Kaiser Wilhelm II. hatte ein persönliches Interesse daran, die Altorientalistik zu fördern. Zum einen wegen seiner eigenen Vorlieben, zum anderen, weil er sich zum Ziel gesetzt hatte, mit den anderen europäischen Großmächten im Puncto, Archäologie und ähm, reich ausgestattete Museen in den mhm. Hauptstädten gleichzuziehen und deswegen äh, explizit die Altorientalistik förderte, um große Ausgrabungen durchzuführen. Ähm, das sind vor allem die Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft, die von die in dieser Zeit dann gegründet wird, in Babylon und in Assur zu nennen.
0: Mhm. Jetzt ist ja schon umstritten, ob man dann so Kulturgüter unbedingt um die ganze Welt schiffen muss. Warum ist denn bei den Ländern, die es da heute vor Ort gibt, ne? Irak, äh, Iran, Syrien, klar gibt es da viele Konflikte, aber ist das auch ein Grund, warum man sagt, okay, ist es ist wichtig, dass wir das weitermachen, die Forschung auch weltweit? Ja,
2: also wir waren gerade dabei, dass einfach aus der historischen Emergenz heraus die Alte Orientalistik mehr oder minder zufällig mhm. äh, in Deutschland einen starken Stand hat. Und es ähm, ist also sehr forschungsstark und diese Forschungskompetenzen werden ja nicht zuletzt ausgebildet an den Artefakten, die im 19. Jahrhundert hierher kamen. Mhm. Und ist insbesondere der Irak ja seit nunmehr äh, 25 Jahren in einem politischen Ausnahmezustand. Das Wissenschaftssystem ist davon entsprechend beeinträchtigt. Und deswegen gibt es schon auch ähm, nach meinem Dafürhalten eine gewisse Verantwortung, historische Verantwortung, dass ähm, wir hier als, uns als Partner anbieten, um die an den Artefakten hier vor Ort ausgebildete wissenschaftliche Expertise wieder zurückzugeben und dann jetzt an diesen ja, Brennpunkten des Kulturgutschutzes, wenn man so will, äh, mit den ganzen Zerstörungen, die dann im Zuge des Krieges stattgefunden haben, dort zu arbeiten und dann eben wieder ähm, ja, die Dinge in geordnete Bahnen zu lenken mhm. und die Kulturgüter zu schützen. Ja.
0: Sie engagieren sich ja auch beim Electronic Babylonian Literature Project. Das ja. versucht die Digitalisierung so ein bisschen zu nutzen, um diese Puzzlearbeit ja auch äh, zusammenzubringen. Ähm, das ist eine digitale Datenbank, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ganz vielen Fotos von den ganzen Bruchstücken, die Sie haben. Gibt es eine Zahl, wie viele Bruchstücke denn da so im Umlauf sind?
2: Ich glaube, man redet von einer halben Million ähm, Artefakten, die sozusagen in den Museen der Welt mhm. bekannt sind. Und man möge sich auch klar machen, dass also wenn man... Ähm, durch die Landschaft des Irak oder des Syriens fährt, sieht man überall diese Ruinenhügel. Mhm. Also Städte werden ja immer, also bleiben am selben Ort bestehen und der Schutt lagert sich auf und dann gibt es diese Hügel. Und egal, wo sie den Spaten dort anstechen, kommt ab einer bestimmten Tiefe, kommen Tontafeln raus. Mhm. Das heißt, ähm, der Boden dort in dieser Region ist noch voller Tontafeln und da ist kein Ende in Sicht. Ähm, weswegen auch ähm, die alte Altorientalistik als Studienfach zu wählen, eine interessante Sache ist, weil man sich sicher sein kann, dass noch auf Jahre hin ja. Erstentdeckungen zu machen sind. Und man ganz frisch eben an bisher ungelesenem und unaufbereitetem Material arbeiten kann.
0: Ja. Und von dieser halben Million, wie viel ist da überhaupt schon entziffert und gelesen?
2: Das kann ich jetzt nicht sagen, das ja. weiß ich nicht. Ein
0: Bruchteil wahrscheinlich.
2: Im Bruchteil. Ja. Also die Museen liegen immer noch voll und ja. insbesondere natürlich, wenn es an diese Kleinstfragmente mhm. geht, worum sich das Münchner Projekt sehr stark gekümmert hat. Also die, die schönen, großen, bekannten Stücke, mhm. die sind natürlich als erstes bearbeitet worden. Aber diese kleinen Stücke sind eben für sich betrachtet ja, schwierig einzuordnen. Und der ist der Wert, also der Quellenwert des einzelnen Fragments ist nicht unbedingt ersichtlich, wenn da irgendwie an, von einem rechten Tafelrand zehn einzelne Zeichen untereinander da sind. Sie können nicht mal mehr sagen, ist das ein Wirtschaftstext oder ist das jetzt ein Gebet an den höchsten Gott. Das ist mhm. nicht festzustellen. Mhm. Und hier hilft eben dann dieser, ähm, diese Herangehensweise, die mit großen Datenmengen mhm. arbeitet und dann die, ähm, sobald die Fragmente mal irgendwie eingetragen sind, also wir umschreiben dann, äh, so nennt man das, also wir geben die Zeichen in eine, in eine Umschrift mit lateinischen Buchstaben dort ein und lassen uns dann äh, vom Computer dabei helfen, Zusammenhänge wiederherzustellen und einfach Suchanfragen zu stellen, die dann aus einem Pool von... Hunderttausenden von transliterierten Zeilen eben solche finden, die einem bestimmten Muster entsprechen, eben entsprechend der Suchabfrage. Und da kann man dann ähm, Zusammenhänge wiederherstellen und das ist im Münchner Projekt auch recht erfolgreich gelungen. Mhm. Also wir haben, glaube ich, über 1000 ähm, Fragmente wieder zusammengefügt mittlerweile. Okay.
0: Kann da auch eine künstliche Intelligenz helfen, irgendwie Bruchkanten zu erkennen und zu sagen, das muss zusammengehören? Ja.
2: Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema gerade im Fach, eben genau deshalb, weil es mhm. darum geht, diese Zusammenhänge wiederherzustellen Das setzt auf zwei Ebenen an. Zum einen auf der textlichen Ebene, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, mit den Transliterationen. Da geht es also in gewisser Weise um eine Mustererkennung. Das arbeitet also rein auf einer Textebene. Und dann gibt es eine zweite Herangehensweise, die ähm, bei ähm, Digitalisaten ansetzen würde, nämlich dann, wenn man Fragmente 3D gescannt hat und dann ist jede Bruchkante so individuell wie ein Fingerabdruck und da könnte man, wenn man eine entsprechende Datenmenge hätte und eine Maschine lang genug rechnet, Zugehörigkeiten finden lassen... Das ist allerdings von der Infrastruktur, die es dafür braucht und der Vorbearbeit wesentlich aufwendiger als der Ansatz, den wir jetzt zuerst versucht
0: haben. Mhm. Wie weit ist man dann jetzt, wenn es um die Sprache geht, ne? also so ein komplettes Wörterbuch? Gibt es das überhaupt schon von einer dieser Sprachen?
2: Fürs Babylonische gibt es ja. zwei ähm, komplette Wör also zwei Wörterbücher, mhm. die den ähm, lexikalischen Bestand der Sprache erfassen. Also mhm. das heißt jede, also für den Wortbestand einfach registrieren und äh, differenzieren und Grundbedeutung angeben. Das ist das Akkadische Handwörterbuch mhm. und das Chicago Syrian Dictionary. Mhm. Für das Sumerische sieht es ganz anders aus. Es ist eben die, diese ältere Sprache, mhm. die man sowieso nur durch das Akkadische versteht. Und hier ist dieser Schritt noch nicht geglückt. Eigentlich ist eigentlich es ist eine sehr interessante, auch forschungsgeschichtliche Konstellation, weil hier die Arbeit, die zum Beispiel für das Mittelhochdeutsche oder so zur Zeit der Gebrüder Krim geleistet wurde, die steht in unserem Fach, das forschungsgeschichtlich jung ist jetzt an. Das heißt, alles, was Retro-Digitalisierung betrifft oder so, diese Schritte können wir überspringen und gleich hier sagen, im Digitalen arbeiten. Also dann die Texteditionen werden ja. digital und dann kann man über sagen, eine Verschaltung der einzelnen Wörter dann gleich das Wörterbuch Stück für Stück zusammenbauen und käme da weiter. Deswegen ist auch die im Bereich der Sumerologie gibt es ganz frühe Pilotprojekte, die schon im nach der Jahrtausendwende, also so um 2003 herum, gab es da schon dann Digital Humanity ist eigentlich avant la lettre.
0: Okay, Wenn da auch noch heute Ausgrabungen gemacht werden, sind Sie da auch richtig vor Ort dabei, so mit Sonnenhut und Pickel in der Hand?
2: Ich selber nicht, denn ich fühle mich in Bibliotheken sehr wohl. Mhm. Ich selbst war auch tatsächlich noch nie auf einer Ausgrabung, bin aber sehr wohl natürlich mit den Fachkollegen in Kontakt würde mich freuen, wenn es mal irgendwann gelingt, dass ich Grabungsphilologe bin, weil dann ja. wäre ich für die Tafeln zuständig, die aus einem bestimmten Ort kommen.
0: Und wie ist es heute, werden dann die Sachen, die da ausgegraben werden, immer noch äh, mitgenommen in ein anderes Land?
2: Was heute ausgegraben wird, verbleibt in dem Ursprungsland mhm. und würde nur im Rahmen von Leihgaben entweder für Ausstellungen oder für besondere Untersuchungen, wenn es ein besonderes Labor Equipment braucht, um hier bestimmte Proben zu entnehmen und die zu, auszuwerten, dann würden einzelne Stücke in äh, eben dann ein anderes Land verbracht. Aber die würden selbstverständlich wieder zurückgeführt werden. So sind dann auch heute alle Ausgrabungen in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden, mit dem irakischen Antikendienst und so weiter werden die durchgeführt. Und oftmals hat man auch ganz internationale Teams, wo sowieso jetzt nicht nur ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von einer deutschen Universität hinfahren, mhm. sondern aus ganz Europa, aus Amerika. Und dann eben auch von den Universitäten vor Ort sind da Leute zusammen und arbeiten dann auch gemeinsam.
1: Das war SWR 2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Die Keilschrift, faszinierendes Kulturerbe. Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit dem Altorientalisten Adrian Cornelius Heinrich gesprochen. Sie können den Talk aber auch als Video sich ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD Mediathek unter Science Talk.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.